0: Das ist der Ausgabe vom 2. Februar 2023, ich von uns, Markus Somm. Ja, der Bundesrat Ignacio Cassis, von der Schweizerischen Eidgenossenschaft, hat ein bemerkenswertes
1: Interview geführt mit dem Bund. Was sind dort die wichtigsten Erklärungen? Es ist eine öffentliche Diskussionsveranstaltung und das Interessante ist, er hat erzählt von äh, dem, was vor einem Jahr passiert ist. Ähm, man hat eigentlich ähm, geheimdienstliche Informationen gehabt über den russischen Angriff von den USA. Man hat die aber nicht für ernst genommen. Und ähm, vor allem, eben, weil die USA offenbar einen Termin ein genaues Datum vom russischen Angriff genannt haben, nämlich den 14. Februar. Und wo der durch war, hat man gehört, ja, stimmt sowieso. Nicht. Und dann, zehn Tage später, griff Russland die Ukraine an, so hat es gesagt. Und aus heutiger Sicht müssen wir zugeben, dass die USA besser informiert gewesen ist als er. Man hat sich eben stark auch auf andere Dienste in Europa verlassen. Und weiter, und das ist interessant, er hat offenbar Neutralität sehr oft erklären müssen nach dem Kriegsausbruch gegenüber Partnern und äh, bleibt aber dort hart. Ähm, es ging nicht, dass die Schweizer Waffe über Umwege in Kriegsgebiete gelangt. Bis vor drei Jahren hätte es so einen kleinen Handlungsspielraum im Kriegsmaterialgesetz gegeben, aber genau das hat das Parlament gestrichen und jetzt können wir nicht im Nachhinein kommen und das wieder einführen
0: wollen. Das Interessante ist, dass die ganze Frage vom Kriegsmaterial ist ja früher noch nicht so ein Problem gewesen, weil man hat als neutraler, und das ist eigentlich heute immer noch so, nach dem Neutralitätsvölkerrecht wäre es gar kein Problem, man muss einfach beide Seiten äh, beliefern. Was ich noch interessant finde, in dem Zusammenhang in den 70er Jahren hat es eine Abstimmung gegeben, eine von den ersten grossen Abstimmungen über Kriegsmaterial-Ausfuhr und dort die Initiative ist also fast durchgekommen und das ist glaube 1972 gewesen, wir müssen wir nachschauen, 49% haben dort zugestimmt und dann hat nachher das Parlament und Bundesrat reagiert und seither haben wir eigentlich dort überhaupt eine Gesetzgebung. Also man muss es zugeben, es ist eigentlich ein längeres Thema, das schon lange in der Schweiz hat auch nichts zu tun mit dem Ende des Kalten Krieges. Man könnte denken, sonst hat die Schweiz schon länger beschäftigt, dass man äh, nicht Waffen liefern in Länder, wo es Krieg gibt oder wo Menschenrechte nicht äh, funktionieren. Aber grundsätzlich meine Haltung nach wie vor, ist wahrscheinlich nicht so eine gute Idee gewesen, die einschränkenden Gesetze. Es wäre besser gewesen, man hätte klargestellt, die Privaten sollen das selber entscheiden. Und dann hätte man nämlich auch können in der Öffentlichkeit durchaus eine Firma natürlich schämen, wenn die jetzt zum Beispiel irgendwo in Russland ein Geschäft machen würden, hätte man können sagen, das ist eine, keine gute Firma und so weiter, dann hätte die Firma sich das auch dreimal überlegt. Jetzt hängt immer der Staat drin, er muss das erlauben, er muss das regulieren und das führt immer dazu, dass die Neutralität von der Schweiz im
1: wird. Ja, aber ich muss, äh, mir ist noch wichtig der Punkt, die die Verschärfungen von der Kriegsmaterialgesetz, die sind eigentlich höchst selten, gar nie, habe ich Erinnerung, dass die mit der Neutralität begründet waren. Oder? Man kann nicht alles der Neutralität anlasten, sondern eben, es ist an sich vorher möglich gewesen. Man hat das so gemacht aus einer moralischen, ähm, aus einer moralischen Bewegung. Man wollte nicht Waffen liefern, die dann irgendwo eingesetzt werden. Das ist leicht absurd, aber das ist so ein bisschen, ja, vielleicht auch ein bisschen eine vom Frieden verwöhnte Haltung, die sagt, ja, eben, wir tun schon mit Waffen handeln, aber sie, nein, 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 sie dürfen die auch nie benutzt werden. Das ist wahnsinnig und, und darum könnte man auch wieder zu einer Haltung zurück, wo, wo Privatwirtschaft und Staat eben wieder trennt. Es ist auch die Vermischung von Staat und Privat. Alles wird politisch, alles wird staatlich, was da zum Problem führt.
0: Absolut. Und das ist ja, wir sind ja gestern an Anlass gewesen, wo der Christoph Blocher diese Geschichte auch wieder erzählt hat. Die Banken selber sagen, das stimme ich nicht, aber der Christoph Blocher sagt das immer. Und ich nehme an, er hat da wahrscheinlich bessere Informationen, als die Banken gerne öffentlich sagen. Grossbanken hatten natürlich ein grosses Interesse gehabt, dass wir jetzt die Sanktionen mittragen von den Amerikanern, weil man natürlich gewusst die Amerikaner würden den Banken noch das Leben schwer machen. Und die Banken hätten selber müssen entscheiden müssen, ob sie da müssen die mitmachen oder nicht. Sie hätten es müssen und hätten aber gegenüber dem Kunden nachher das müssen erklären Jetzt sind sie es etwas ein einfacher, weil sie natürlich können sagen die Schweiz selber hat das beschlossen, der Staat. Wir können anders. Was ich noch schnell anfügen zu dem moralischen Problem, wo du genannt hast, oder? Das ist, Meiner Meinung nach eben eigentlich gar keine moralische Position. Es ist eine amoralische Position, wo einfach sagt, solange ich mir die Hände nicht schmutzig mache, ist die ganze Welt in Ordnung. Weil letztlich ist völlig klar, ob die Schweiz Waffen liefert in das Kriegsgebiet oder nicht, es ändert nichts an dem Krieg. Der Krieg gibt's. Und es ist so eine typische narzisstische Haltung, dass man eben sagt, ich will einfach nichts damit zu tun haben und dann bin ich ein Guter und komme in den Himmel und die anderen sollen in der Hölle schmoren, anstatt dass man eben verantwortlich das ethische überlegt, dass eben Waffen, in vielen Fällen das sieht man jetzt gut in der Ukraine, eine ganz wichtige Rolle spielt und zwar eben eine, eine, eine segensreiche Rolle. Niemand will heute den Ukrainer verbieten, dass sie sich wehren, mit Waffen wehren. Aber man muss da auch wieder mal feststellen, es ist wahnsinnig, wie die Linke sich da auf den Kopf gestellt hat. Ich meine, die SP ist eigentlich yes. die Partei die alle die Verschärfungen von diesen ja. Kriegsmaterialgesetzgebungen immer geträgt immer mit pazifistischen Argumenten, nicht neutralitätsrechtlichen, sondern wirklich immer pazifistischen. Und jetzt sind sie die Ersten, die sagen, wir sollten hier liefern. Die haben sogar einen Leopard-Kampfpanzer in der Ukraine liefern, meiner Meinung nach enorme Folgen hatten. Wobei ich muss auch vorsichtig sein, ich bin nicht ganz sicher, ob vielleicht in einem halben Jahr der Druck so stark wird von den Amerikaner, dass sogar mehr den Leoparden liefern Ich würde jetzt das Mul nicht zu voll nehmen. Aber für die SP muss ich sagen, es sind schon bittere
1: Kapriolen, die es hier machen. Also sie sind programmatisch, hat man das Gefühl, völlig derotiert. Ja, wir sind gestern eben an einem Anlass gewesen, einem Referat vom Herfried Münchler, Politikwissenschaftler früher Humboldt-Universität Berlin, einer von den, würde ich sagen, profiliertesten Politikwissenschaftler, wo Deutschland hat, insbesondere eben zu geopolitischen internationalen Fragen von Krieg und Frieden und so weiter. Er hat äh, einerseits so eine Analyse gemacht, was anders ist, jetzt mit dem Ausbruch vom Krieg und dann im letzten Teil hat er über die Schweiz Neutralität geredet. Ich habe den Teil auch zusammengefasst auf nebelspalten.ch Ganz kurz, seine Deutung ist: Will die Welt anders ist, will Amerika sich zurückziehen, will das Konzept von stabiler Ordnung sicherstellen durch internationalen Handel nicht mehr funktionieren, will es revanchistische, rev 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 revisionistische Kräfte gibt, wie Russland, kann die Schweiz eigentlich nicht mehr neutral sein. Und wenn sie es ist, dann wird sie eben zum Objekt von Befehl, zum Beispiel eben Sanktionsbefehl von der EU und so weiter, und muss die ein einfach ähm, durchführen wie heißt das bei dir Irako
0: ja gut ich meine, man muss zuerst einmal ihm attestieren, dass er sich auf das ein Thema eingelassen hat, das er wahrscheinlich noch nie in seinem Leben sich äh, Gedanken gemacht hat. Das ist ein bisschen... Ja, man kann das als deutsche Nachlässigkeit oder auch als Arroganz anschauen. Das spielt keine Rolle. Nein, man muss nicht erwarten, dass die Deutschen sich mit jedem Kleinstab von Europa beschäftigen. Auch wenn er deutschsprachige <lacht> Schweiz noch relativ nöch ist und er ist sicher schon ein paar Mal in der Schweiz war. Man kann sich schon ab und zu Gedanken machen. Aber ich habe gefunden, was er gesagt hat, ist nicht wahnsinnig originell gewesen. Man hat gemerkt, dass er die ganze neutralitätspolitische Tradition von der Schweiz vollkommen unterschätzt. Ich meine, das, was er da gesagt hat, das ist immer schon das Problem gewesen. Das ist immer schon das Problem gewesen, dass äh, man muss unterscheiden zwischen einer Gesinnungsneutralität, wo die Schweizer immer wieder äh, wirklich in Schwierigkeiten geraten sind, wie sie äh, natürlich auch Partei genommen haben. Die Schweizer Bevölkerung hat immer Partei genommen in den meisten Kriegen in Europa und gleichzeitig einer agnostischen Neutralität, wo eben sagt, wir sind einfach eben neutral, das ist immer schon das Problem gewesen und zweitens, also immer schon das Problem gewesen ist, dass alle Grossmächte um das nie verstanden haben und auch immer, das ist ja logisch, in jedem Krieg probiert, der Kriegspartei die andere überzuzieht. das ist auch nichts Neues unter der Sonne. Was ich noch ironisch gefunden habe, ist, dass er eigentlich äh, äh, uns so ein bisschen äh, fast bedurrt hat, auch mit einer gewissen äh, Herablassung, oder? Ja. Mit einer gewissen Herablassung da über unsere kleinen Probleme, die wir in unserem kleinen, kleinen Ländli äh, da haben. Und dann äh, habe ich gedacht, dachte, ja. Gut, also wenn es einen Krieg gibt zwischen China und Amerika, dann wird Deutschland genau in der gleichen Situation sein wie jetzt die Schweiz, das sie nämlich muss überlegen. Die Deutschen müssen sich überlegen, ob wir nicht neutral bleiben, weil und er hätte nachher auf das auch äh, reagiert, aber er hätte behauptet, ja das ist nicht so das Problem, natürlich ist das Problem, es ist das ein Riesenproblem, wenn die Amerikaner nachher total Wirtschaftssanktionen gegen China beschliessen, zum Beispiel zuerst, dann muss Deutschland auch entscheiden, wollen wir das mitmachen oder nicht. Und wenn sie es mitmachen, schadet das ihre eigenen Wirtschaft in einem Mass, wo alles was wir jetzt erlebt haben, was Russland betrifft, Wasser sind.
1: Ich hatte heute äh, in einem Interview mit ihm, das ich gemacht habe, wo online gestellt wird, sobald er das es noch ein bisschen vertieft. Und hat gesagt, eben, ja, ähm, die EU und Deutschland sind genau auch Objekte äh, von amerikanischen äh, um, UKAS und amerikanischen Anforderungen. Und er hat mir zugestimmt. Und er hat gesagt, ja eben, darum müsse Europa sich eben emanzipieren. Und er ist dann ohne, dass ich ihn darauf verklopft habe, hat er gesagt, ja Europa müsse sich selber nukleare Fähigkeiten haben oder eine nukleare Abschreckung können machen, so dass Russland abgeschreckt ist durch Europa, entweder eine Europäisierung von der französischen Force de Frappe, also von der französischen Nuklear Truppe oder nuklear Kompatibilität oder ein eigene Aufbau, gemeinschaftlich und das ist angesichts vom gegenwärtigen Zustand von einer ähm, Außen- und Sicherheitspolitik, was nur auf dem Papier geht und einer Armee, was äh, eigentlich überhaupt nicht gibt, aus das Bataillon irgendwo zwischen Straßburg und Karlsruhe. Das ist komplett illusorisch, sondern wir sind Teil vom Westen, genau wie es bei der Schweiz sagt, dass wir schon Teil sind von dem Block will weil wir zum Beispiel amerikanische Flugzeuge kaufen, ist das doch längstens auch bei Deutschland und bei Europa der Fall.
0: Also längstens, das ist seit 1945 der Fall. Und die Deutschen lügen ja, sich, sich da immer in die Tasche lügen, wie sie halt mal ein, gro mal ein grosses Land g'si sind. aber das sind sie eben schon lange nicht mehr. Sie sind in der Mittelmacht. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das sehr herzig, dass er das Gefühl hat, Deutschland und wir reden jetzt mal von Deutschland, stehe ich kurz davor, eine Atommacht zu werden. Deutschland schafft es nicht einmal, ihre drei letzten Atomkraftwerke länger laufen zu lassen oder äh, besser gesagt überhaupt den ganzen Ausstiegsbeschluss zu widerrufen. Es gibt keine atomfindliches Land als Deutschland und das fängt schon bei der Atomkraftwerke an und dass so ein Land Atombomben sollte haben und selber betreiben, das ist ja der größte Witz. Wobei man muss einfach sagen, das wissen sehr viel Schweizer nicht. Faktisch hat Deutschland natürlich die Atombombe. Man teilt sich die Atombomben mit den Amerikanern. Die Amerikaner haben Atombomben stationiert nach wie vor in Deutschland und das gibt es so das ist ein ganz kompliziertes Verfahren hochgeheim, wo die Deutschen sogenannte atom Teilhaben haben, dass also Deutschland ist faktisch eine Atommacht, aber eben nur, wenn der große Onkel Ennet des Atlantiks zustimmt. Und das ist die grosse Lebenslüge, nicht nur von den Deutschen, sondern natürlich auch von den Europäern oder von den EU-Europäern, wo man ja. sagen, sie sagen ja immer, die EU sagen im Prinzip wie eine neue grossmacht, die sich da emanzipiert hat, von Amerika. Wenn man heute schaut, wie das funktioniert, der ukrainische hier wird von den Amerikanern geführt und die anderen tun ein bisschen nachhöseln, tun ein bisschen brüllen, wenn sie mit Panzer schicken, aber sie machen es dann gleich, was der grosse Onkel sagt. Europa ist insgesamt satellitisiert von den Amerikanern worden seit 1945. meiner Meinung nach, Gott sei Dank, Gott sei Dank, weil man nicht so gute Erfahrungen gemacht mit der deutschen Hegemonie. Von dem her muss ich sagen, aus unserer Sicht, aus unserer schweizerischen Sicht gar kein Problem. Und ich glaube, das ist ein bisschen Phantomschmerz, auch beim Herfried Münkler, dass er im Prinzip nicht versteht, dass Deutschland ein bisschen eine Schweiz ist. Und zwar schon seit langem, aber sie wollen das natürlich nicht sehen. Jetzt haben sie auch wieder eine grosse Hauptstadt und die heißt Berlin. Ich habe dann einfach gedacht, der Herfried Münkler ist ja ein Berater auch von der deutsche deutschen Regierung Immer wieder. Und dann habe ich gedacht, oh, die armen deutschen Regierungen. Oh, die armen deutschen Regierungen. Wenn du so einen Berater hast, dann kommt es nicht so gut. Und ich will nichts gegen den Herfried Münchler sagen aber, es ist ziemlich viel weltfremd gewesen, was er gesagt hat. Und sehr stark prägt von einem deutschen Tunnelblick. Und das hat, ich glaube, das ist eine Schwäche von grossen Ländern. Die beschäftigen sich viel zu fest mit mhm. sich selber. Die haben wirklich das Gefühl, also, du merkst richtig, und das sind ja Pariser, haben das Problem auch. Die Berliner haben wirklich das Gefühl, sie sagen noch auf Weltniveau. Und sie dürfen da über Weltmachtfragen, äh, diskutieren. Und wer Amerika gut kennt oder mal in Amerika teilgenommen hat, an solchen Diskussionen in Amerika, merkt dann grad, das ist ein eine andere Luft, die dort weht.
1: Also, mir ist, man könnte es ein bisschen zuspitzen, mir ist wirklich ein Sinn bei dem Herr Münker. das ist vielleicht ein bisschen eine Unterstellung, aber ich wage sie gleich. Ein bisschen ist für ihn die Europäische Union, wie für viele Deutsche, letztlich eine Projektionsfläche von so einem, unter- bis mittelschwelligen Anti-Amerikanismus. Also, er tut wie er, er verzeiht halt am Schluss gleich immer den Amerikanern noch nicht, dass, dass, man, dass man den Krieg verloren hat und die EU wird dann so zu einem Ersatzkonstrukt, wo dann aber gefälligst soll, eben gleichmächtig werden wie die USA. Und äh, das ist, äh, wenn, äh, sogar wenn Briten noch dabei wären, wäre das, wär das nicht, weil, weil die Briten gar nicht mitmachen bei so einem Konstrukt. Aber das ist äh, äh,
0: letztlich ein Problem. Ja, und es ist auch ja grotesk, weil die Deutsche sie selber ja nicht bereit sind das zu machen was nötig wäre ja, Eben, genau. sie müssen ihre Armee aufrüsten sie müssen Atombomben haben oder sie müssten wieder und so kommen wir zum nächsten Thema wieder Atomkraft und wir sind sehr sehr überrascht und beeindruckt ja. dass der Robert Habeck ja. Energie Wirtschaftsminister von Deutschland was der für unglaubliche Einsichten hat äh, sagst du, ich bin, ich bin noch sprachlos, weil ich muss wirklich sagen, bin, bin wirklich beeindruckt, er ist ein Kinderbuchautor, deshalb ein Spezialist
1: für Sonne und Wind. Was sagt er? Das ist grossartig, oder? Er hat verkündet, Deutschland brauche jetzt eben eine sogenannte Kraftwerkstrategie. Ähm, damit man immer genug Strom heige und das sieht eben so, erklärt er dann äh, in dem Film, den ich auch unten verlinken kann, weil äh, man stund weil die Sonne in der Nacht nicht scheint. Der sagt es wirklich so, dünn durch das reinziehen und weil der Wind auch nicht immer blasen und darum brauche ich mir eben Kraftwerke, die dann Strom liefern, wenn die Erneuerbaren das nicht können. Wind weht nicht immer. Die Sonne
0: scheint nicht immer. Und ich kann mich noch gut erinnern, vor allem damals in Basel natürlich, dem rot-grünen Basel, wie die Leute sich lustig machten und sagten, oh, das ist jetzt blöd, was die da schreiben und so weiter. Und jetzt also, sind wir so weit, dass der Minister Robert Habeck das auch sagt.
1: Das ist auch das Anliegen von der Blackout-Initiative.
0: Ja, das müssen wir jetzt wirklich mal betonen. Wir werden es jetzt jedes Mal in Bern einfach sagen, weil es ist wirklich wichtig, dass er die Volksinitiative, Blackout-Initiative heisst, die, die sicherstellen, dass wir so schnell wie möglich können wieder Atomkraftwerke bauen Die Initiative müssen wir unterschreiben, die müssen wir unterstützen. In dem Sinne, äh, wer sich interessiert, kann uns auch jederzeit schreiben. Wir können auch Unterschriftenbögen verschicken. ist ganz etwas Wichtiges. Gut, das zum Thema Sonne und Wind, wo ab und zu halt doch nicht Strom liefern, wie jetzt sogar ein Vertreter von der Steinzeitpartei in Deutschland gesagt hat. Jetzt, um was geht's? Wir haben ein zweites Thema, drittes Thema, die Ukrainer und die Sozialhilfe. Dominik.
1: Ja, in Luzern ist die Situation ganz schlimm. Dort kommen äh, die Ukrainer nämlich nur 14 Franken 15 Sozialhilfe pro Tag über. Und jetzt gehen die Ukrainer wegen dem ähm, als Kantonsgericht. 39 ukrainische Flüchtlinge haben äh, eine Klage eingereicht. Mit Hilfe von ähm, NGOs und linken Kantonsräten, offenbar.
0: Genau, und ich muss sagen, da sind sehr gut beraten, dass sie das machen. Wenn sie dafür sorgen wollen, dass die Schweizer finden, nein, wir wollen keine Ukrainer mehr, es nervt uns langsam, die 70'000 sind jetzt genug, dann müssen sie das genauso machen. Aber ich will eigentlich nicht die Ukrainer kritisieren, sondern die NGOs und die linken Politiker, die wirklich diesen Ukrainer enttäuschen, Bärendienst erweisen. Wenn man wirklich will, dass die Solidarität, die so gross ist jetzt in der Schweiz mit den Ukrainern, wir haben so viel aufgenommen und niemand findet das falsch, niemand murrt, niemand regt sich auf. Wenn man will, dass die grosse und gute und grosszügige Stimmung aufhört, muss man nur solche birrenweiche Gerichtsentscheide erwirken. Dann muss man die Leute im Prinzip aus meiner Meinung nach verheizen. Und da sieht man auch, der Linke geht es nicht darum, dass man jetzt vielleicht schaut, eben dass, dass die Stimme, die positiv ist für die Ukrainer, dass die bleibt, sondern es geht darum, um jeden Preis irgendein Recht durchzusetzen, wo man sich muss fragen was ist das für ein Recht? Kein Mensch in der Schweiz war eigentlich verpflichtet, die Ukrainer aufzunehmen. Wir machen das aus Absolut humanitäre Gründe, aber das machen wir freiwillig. Und die Linke kann sofort aus dem fast einen Anspruch machen, als hättet, hätte jede Flüchtling auf der Welt Anspruch auf Sozialhilfe in der Schweiz. Das ist
1: ganz, ganz dumme und auch gefährlicher Weg. Ja und es geht natürlich noch mehr oder also links wo man ja unbedingt dass das einheitlich ist in der ganzen Schweiz man wollt, dass die Sozialhilfe nicht mehr Sache von der Kantone ist, außer vielleicht dass sie zahlen und man will, dass die Sachen vereinheitlicht werden und darum macht man einen so Prozess vielleicht noch einfach ähm, to the facts oder also 14 Franken 15 das ist ähm, zwar ähm, nicht so viel wie in der Skos Richtlinien denen eben pseudo einheitliche Richtlinien für die ganze Schweiz verlangt wird dort ist nämlich eine Bandbreite drin aber die geht von 9 Franken 70 bis zu 26 Franken 80 pro Tag, wie der Blick schreibt. Und äh, das heisst, eben, man ist also in diesem Range drin, aber schon das ähm, muss bekämpft werden, weil es eben um mehr geht. Man will das eigenössische Sozialhilfegesetz, man will die Sache noch weiter weg von Gemeinden, von Kantonen, noch weiter weg von den Bürgern ähm, wegnehmen. Keine Subsidiarität, keine Verantwortlichkeit von den Kantonen, möglichst Bürokraten geben, die man nicht kann abwählen kann. Es geht auch um die äh, Bekämpfung von der Demokratie und das auf juristischem Weg. Das ist so die übliche Taktik.
0: Und wie gesagt, also der, der, Kollateralschaden ist sehr, sehr groß, weil es führt dazu, dass die Stimmung gegenüber der Ukraine schlecht wird. Und es ist auch insofern, meiner Meinung nach, eine unglaubliche Trottelstrategie, eine birrenweiche Strategie, weil es führt ja auch dazu, dass die Leute, anstatt dass sie sich würden bemühen, irgendeinen Job zu finden und eben schauen, dass sie sehr schnell wieder selber ja, auf der eigenen Beinen stehen, können die Linken schauen, dass die sofort verrentet werden, dass die sofort vers versinken in der Sozialhilfe, wo sie erstens für sich selber nichts davon haben, weil sie nämlich auch ihr ganzes Selbstbewusstsein verlieren. Niemand ist gerne abhängig, aber die Linken finden das offensichtlich nicht so das Problem. Es ist eine Ganze, muss es wirklich sagen, ist eine grusige Politik, man muss das verurteilen, man muss das unter unterbinden, aber wir können es jetzt heute nicht unterbinden, wir machen es vielleicht wann, das war Bern einfach, von dem 2. Februar 2023, ich freue mich, Markus Somm. Ja, das ist auf neberspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch oder Spotify, Apple Podcasts. Und dieser, dieser muss ich jetzt immer erwähnen, weil äh, ich weiß nicht, ich habe es nicht kenne, aber die, die Frau, die das mir gesagt hat, in einer sehr guten Beiz, und jetzt gerade auch noch einen Werbespot machen Laltro, das ist eine sehr gute Beiz. Da münd ihr mal hin. Wir haben da keinen sponsoring mit denen, aber ich muss das gleich einmal sagen. Der, du Bab, mal der, der, Babis, der Babis ist der Wirt ganz guten, hervorragenden Wirt. Dort hat mir eben eine Frau gesagt, ihr müsst Bern einfach unbedingt auf dieser bringen. Von dem her mache ich einfach, was unsere Kunden verlangen. Dominik, das ist der Punkt. Grosser. gut. Und wir sind froh, wenn ihr uns weiterempfehlt. Wir sind froh, wenn ihr uns hoch bewertet. Wir sind wieder da für euch morgen um die gleiche Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen einen schönen Abend. Das ist Bern einfach gewesen. Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda.